0: Kära lyssnare, välkommen till ytterligare en fantastisk podcast från Militärhistoria på Försvarshögskolan. Med mig idag har jag den höglärde docenten Fredrik Eriksson. Själv heter jag Piotr Kavsreinjuk och är också en väldigt höglärd docent. På Militärhistoriska avdelningen Fredrik är här för att berätta om en ny bok som han är medförfattare till. Nämligen boken från Savolaxbrigaden till särskilda skyddsgruppen Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995. Som har precis utkommit på Nordic Academic Press och finns i handen för endast omkring 250 kronor. Varför skriva om specialoperationer i svensk militärhistoria?
1: Mm. Ja, nej, det här projektet som, som jag och, och Lars Eriksson Volke eh, tillsammans med, med, med Gunnar Roselius har tagit oss an eh, är ju att eh, Sverige är nämligen en stat som inte har förknippats med, med specialoperationer. I historien och därför är det här någonting som är ganska intressant att börja bryta i och ställa sig frågan egentligen kanske varför är det så? Och det är någonting som vi kanske kommer återkomma till lite senare när vi förklarar lite hur, hur de här sakerna hänger samman. Men vår främsta anledning är att försöka förklara faktiskt hur specialoperationer och specialförband har fungerat genom historien. Och det... Gör vi har vi försökt att göra genom att skriva en, en, en syntes över den här tematiken. Det vill säga vi har tagit olika typer av, av information, eh, empiri, tidigare forskning och resonerat kring dessa för att nå ny kunskap. Det är nog någonting som vi har gjort också. Ytterligare en anledning till det här projektet är att jag, Lars och Gunnar har tidigare haft ett forskningsprojekt på uppdrag av specialförbandsledningen i högkvarteret. Vårt uppdrag har varit att utforska den svenska specialförbandens historia under 1980- och 90-talen och lite framåt i tiden också. Det här är ett hemligt projekt naturligtvis. Den här boken är en spin-off Där vi har gått tillbaka i historien och arbetat med öppna källor och sträckt ut perspektiven. Så den här boken innehåller lite olika delar.
0: Kan du då för oss lyssnare förklara skillnaden mellan vad en specialoperation är och vad ett specialförband är? Det här är en ganska intressant fråga eftersom
1: att det är ett samelsurium av olika definitioner i den här... Ja, samhällsvetenskapligt inriktad forskningen där man, där man ägnar sig åt att definiera saker in i minsta detalj och på, ofta på ganska slutet sätt. Problemet det här med, med, med att definiera vad en specialoperation är och vad, vad specialförband är det är ju det att de är sammanblandade med varandra och ibland så är de, är de synonyma med varandra det vill säga att allting som specialförband gör är, blir en specialoperation. Vilket ju inte stämmer. Eh, och dessutom är det ju så att specialoperationer kan utföras av vanliga förband också. Eh, så att alltså, specialoperationer och specialförband behöver inte ha med varandra att göra. Och ett av syftena med den här boken har varit just att faktiskt förklara hur specialoperationer har fungerat och därför också ge information till, till svenska makthavare egentligen- för att som hur man ska använda och fundera kring specialförband och specialoperationer. Sverige har ju sedan 1994 det som man kan kalla liksom moderna specialförband. Särskilda skyddsgruppen är, är det första som, som grundas 1994- och så lite senare så tillkommer någonting som kallas för särskilda inhämtningsgruppen som har lite annan uppgift egentligen och på 2010-talet så slås de här ihop till det som idag är särskilda operationsgruppen och det här är egentligen klassiska västerländska moderna specialförband som ägnar sig liksom åt kvalificerad strid, särskild inhämtning Militär utbildning och rådgivning och den typen av uppgifter. Och just nu när man börjar fundera kring vad är då specialoperationer och vad är specialförband. Så i mitt tycke och kanske många med mig så är det bästa sättet att faktiskt arbeta med längre tidsperspektiv och just titta på empiriskt grundade exempel och också analysera dem med en en öppenhet för vad olika saker kanske är öppna definitioner en frigörelse från statsvetenskapliga
0: till viss del
1: ja till viss del ja därför att ett sånt här exempel som man kan ta på på hur hur konstigt det kan bli det, det är ju det att i det som man inom citationstecken kan kalla specialförbandsforskningen så så är specialoperationer helt moderna fenomen. Specialoperationer är någonting som föds med andra världskriget. Egentligen, och det det är Storbritannien som är är, egentligen de som är är, i förebilderna på området. Och det har delvis att göra med att forskningen är anglosaxisk. Alltså nästan, nästan all forskning på på områdets specialförband är anglosaxisk med en helt anglosaxisk inriktning och då blir det ganska naturligt att ja men det är Storbritannien och USA som är bäst, Storbritannien är först, det är de som som grundar Special Operations Executive, SOE alltså i, i, i juli 1940. 1941 så bildas då Special Air Service som säger att oh, det här är det första riktiga specialförbandet och ja egentligen. Men en sak som man kan säga det är ju det att det som vi klassificerar som moderna specialförband, det finns ju från andra världskriget ungefär. Och det hänger lite ihop med den tekniska utvecklingen. Alltså automatvapen, alltså kusprutepistoler och sådana saker, lätta kusprutor, den typen av vapen som gör att små enheter får större eldkraft. Moderna sprängämnen, det vill säga man behöver inte släpa med sig kruttunnor för att, för att förstöra någonting. Det gör det hela lite mer komplicerat. Det kan man fortfarande göra men, men det är lite mer komplicerat. Men det kommer också ubåtar, jipar fallskärmar som dyker upp under mellankrigstiden modern radioutrustning vilket gör att du kan leda förband på avstånd men de kan också sända information hem det vill säga spaning och sådana här saker blir helt plötsligt väldigt, eller möjligt att utföra kan man säga så att den här tekniska utvecklingen det som möjliggör det som är moderna specialförband men problemet med det här tankesättet är att du låser ju fast vad specialoperationer och specialförband egentligen är va? i en historisk kontext som blir lite, lite konstig eller den blir lite enögd kan man säga därför att det finns ju ganska många exempel i historien på, på, på specialoperationer den, det är ju bara att gå tillbaka till Odysseen och liksom kriget om Troja, den trojanska hästen. Det här, det här är en klassisk specialoperation. Vi har lite särskilt uttagna eh, soldater som vi gömmer in i en, i en häst och sen så, ja, och det får få krigsavgörande effekt och alla möjliga sådana här saker. Och det här Enligt alla definitioner är det här en specialoperation. Det är absolut det är det är. Är det specialförband? Nej, absolut inte om man använder den här definitionen som som i den här anglosaxiska forskningen, då är det inte det. Men
0: de används på ett okonventionellt sätt.
1: Ja, och det det är det här som är är egentligen själva själva grunden för för hur hur vi har valt att att approchera det här med med vad specialoperationer är. För för som jag sa, det finns inga entydiga definitioner egentligen. Och det det finns ganska många som blandar samman just specialoperationer och specialförband. Jag gjorde det själv nu när jag talade om om särskilt uttagna eller soldater i den trojanska hästen och så vidare. Så att det finns en sammanblandning här av vad som är vad. Och det har att göra med med de teoretiska utgångspunkterna egentligen. Det som ju händer när man man funderar kring de här sakerna om, om vad som är är konventionellt och vad som är, är okonventionellt eh, det, det kommer egentligen som, som jag sa av de olika teoretikerna som, som har arbetat med de här frågorna som har tittat på det utifrån sina perspektiv. Den kanske mest välkända av dem är, är, är William McRaven som har skrivit en bok 1995 tror jag han kommer som heter Spec Ops och det är egentligen en, en jag tror att det är hans masteruppsats från början, där han då arbetar med räder och försöker liksom hitta vad, vad är det är som, som garanterar, eller, eller inte garanterar, men vad är det som leder till framgång i olika räder. Va? Men det som, problemet blir ju det att om man definierar en specialoperation uteslutande som en räd. Va? då någonstans så boxar man in sig själv lite ganska mycket och dessutom handlar man då på taktisk nivå det handlar liksom genomföra en, en enskild räd en annan av de här som är väldigt eh, ska man säga eh, viktig och, och eh, inflytelserik, det är Colin S. Gray eh, som är den som egentligen definierar Specialoperationen definierar också vad specialförband är, och de finns med i ungefär samma definition. Och, och, och Gray är den som har, vad kan man säga, ligger, till, ligger bakom, eller han har influerat, så ska jag säga. Han har influerat Natos definition, och Natos definition har, har också influerat den svenska definitionen i vad specialoperationer är och vad specialförband är. Och båda de här arbetar med lite olika nivåer. Colin S. Gray pratar om den strategiska nivån i mycket högre utsträckning än vad William McRaven gör. En som gifter samman de här perspektiven är en man som heter James Kiras som också arbetar med. Men Han arbetar ju som sagt med även också på strategisk och operativ nivå. För han, det han säger är ju att alla sådana här små räder och operationer och, och, och sådana här saker de måste ses i en, i en mycket större kontext eh, som ram, som in, 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 ingående i kan man säga i en fälttåg. För det han talar om är ju utnötningskriget. Alltså, och och att, att det här handlar om utnötning mer än, än att det är Alexanderhugget som löser alla problem och får avgörande strategisk effekt och såna här saker. Så att det som är är tydligt när man talar om om specialoperationen och specialförband och definitioner av det här det är ju just att det handlar om olika nivåer och de är har tittat på saker utifrån sina perspektiv. Det som vi har gjort är är ju att vi 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 har valt att ha en mycket öppen definition av vad specialoperationer och specialförband är. Det finns en amerikansk forskare som heter som heter Rubright, och han, han talar egentligen om att ja, det är en, en, en specialoperation är en okonventionell och oortodox operation. Och det räcker ungefär där. Det är en mycket öppen tolkning av det här. men det Rubright antyder, och det som också blir ganska tydligt när vi har analyserat eller studerat det här i, i, i militärhistorien, det är ju det att eh, vad som är konventionellt ändras, och därför så ändras vad den specialoperation är genom historien. Det blir förändligt och det, då, då talar vi just om att såna här saker som under medeltiden är högst okonventionellt, som artilleri, va? 150 år senare är det varmans egendom. Alla har artilleri egentligen. Och då indikerar det här att under medeltiden kanske det här är specialförband och de kan genomföra specialoperationer genom artilleri och så vidare. Sen är det inte det längre. Lite senare. Så det här är förändligt. Och det här är någonting som man bara ser och förstår egentligen om man har ett längre tidsperspektiv. Gör en historisk studie. Jag ska bara slänga ut en geting. Om det är okej. Okay. Sen är det ju så att, 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 att som jag sa, artilleri är ju, är ju en okonventionellt i vissa perioder och så och konventionellt i andra. Men no, några saker som man kan säga generellt som är eviga om man talar om, om vad specialoperationer och, och spe, även specialförband gör. Va? Men, men specialoperationer handlar ofta om Någonting som har att göra med kvalificerade stridsinsatser eller särskild informationsinhämtning, alltså spaning eller den typen av, av, av uppgifter. Det finns också en, en del av det här om man talar om vad specialförband gör. Eh, internationella termer, eller anglosaxiska så brukar man tala om direct action som är då stridsinsatser. SR eller special reconnaissance som är särskild inhämtning och det som brukar kallas för military assistance eller alltså militär rådgivning och utbildning. Eh, till det här så finns också livvaktsfenomen alltså att, man, att specialförband här är livvakter liknande. Och det här är någonting som man kan också använda historiskt alltså de här olika typer av uppgifter om man talar om specialförband. Om man talar om specialoperationer så är det här ofta den typen av uppgifter det handlar om, särskilda stridsinsatser under räder eller liknande
0: Stort tack för den här urbeningen av specialoperation och specialförband med olika historiska exempel men låt oss då övergå i och med att vi också pratar om en bok och inte om specialförband och specialoperationer i armenhet Låt oss övergå till boken Hur mm. är boken upplagd? Ja,
1: kom, konstigt nog är den ju kronologisk så här som historiker tenderar. Det är som sig bör. <laughs> som, som historiker brukar, brukar angripa problem. Men, men själva eh, grejen är ju, är ju att, att vi har ju arbetat med eh, olika typer, som jag sa inledningsvis det här är ju en syntes. Eh, och då blir det naturligt att man har en, 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 ett kronologiskt upplägg över en lång period. Som man då egentligen försöker angripa under olika perioder. Men den följer egentligen den den svenska militärhistoriska utvecklingen från senmedeltiden och fram till 1995 med internationella utvikningar också och även referenser till till, teoretiska resonemang och dylikt. Huvudförfattare till boken det är jag och det är Lars Eriksson Volke. Gunnar Celes har deltagit i vissa delar som rör de senare avsnitten under 1980-talet främst. Ja, Lassa har skrivit de första kapitlen om den äldre tiden, alltså fram till 1800-talets början. Sen har Lasse och jag gemensamt skrivit ett kapitel som hanterar perioden från. 1814 och fram till andra världskrigets utbrott där vi då har skrivit olika delar som som jag har skrivit om om Bodens fästning och lite om centralförsprincipen Lass har skrivit om om 1800-talets jägarförband och liknande jag har också då skrivit delarna om andra världskriget 1939 45. Jag har skrivit delen om Kalla kriget och Kalla krigets specialförband och specialoperationer för den delen Jag har också skrivit det om, om det kalla krigets andra hälft om man säger 1980-1990-talet och Gunnar Celus har bidragit med, med, med studier om, om det politiska synsättet eller politikernas synsätt på det här med specialförband och den sista så slutar boken då egentligen med, med, med en redogörelse för hur SSG-bildas och kommer till under 1980-1990-talet. och 1990-talet. Det är jag också som har skrivit inledningskapitlet och avslutningskapitlet till den här boken. Så det, det är jag och Lasse som är huvudförfattare.
0: Det är den första riktiga svenska syntesen över specialförbandshistorien på ja, absolut. egentligen. Ja. Nu är det så här att du nämnde senmedeltiden och det är ju vår väns Martin och din skogs Ja. I, i viss mån. Han ja, kom lite det det. sent med i bilden. Hanna ja. ska inte få komma till tals i detta nu utan du ska få berätta lite för att jag sitter på helspänn här och undrar över vad som händer där som, som mm. kan stoppas in i den här typen av mm. eh, operationer och förband.
1: Ja, jag kommer igen alltså några såna här olika exempel på, på specialavrådet för det är det vi har gjort. Eh, vi har arbetat med att, att lyfta fram olika Exempel i svensk militärhistoria på specialoperationer. Vi har också exempel på operationer som inte är specialoperationer eller som ligger mitt emellan egentligen. Vi har också olika exempel på specialförband- Och saker som inte är blir specialförbanden som skulle kunna ha utvecklats till det genom historien. Och det finns ganska många olika exempel i i svensk militärhistoria. En sån här sak som är ganska tydlig och evig genom historien det är att när vi talar om specialoperationer så riktas de ofta mot befästa platser. Alltså från medeltiden och fram till idag. Alltså... En räd mot en, en någon form av, av befästning eller defensiv krigföring eller vad man, vad man ska säga. Man behöver ju dock separera mellan alltså vanlig överraskning. Man överraskar en, en fiende eh, okonventionellt agerande som innefattar överraskning. Alltså, All överraskning är inte specialoperationer, men specialoperationer innefattar nästan alltid någon form av överraskning. Så att det, det, det är sådana där saker. Och tittar man just i, i medeltiden så är det ju intagandet av borgar. Det är de gångerna man oftast ser specialoperationer. Eller att man försöker av, liksom ta livet av, av fiendens befälhavare eller någonting sånt här där kan man se det. Men ett, ett av de mer ett av de, ett av de snyggaste exemplen som faktiskt finns i svensk militärhistoria eh, från från 1500-talet, det, det är Lindorm Torstensons fritagningsförsök. Fast det här är, det, det genomförs inte, men det planeras ett fritagningsförsök. Och det här har alla eh, typer av, av eh, det här är en specialoperation helt uppenbart. Och, det är Ingvar Sjöblom som är kollega till oss på, på, på Militärhistoriska avdelningen som har lyft fram det här i en artikel han har skrivit. Men Lindon Torstensson, som kommer från Forsten 1, han, 1563 så är han hövitsman i Västgötland. Eh, eh, han får ett brev från kung Erik den 14 att eh, han ska frita två svenska adelsmän, eh, Sten Eriksson Lejonhull och Erik Kagg. Som är danska krigsfångar. De sitter på fartyg som ligger utanför Älvsborgs slott.
0: Då ska vi inskjuta att det nordiska sjuårskriget pågår. Ja, är det pågår. Nordiska, ja,
1: nordiska sjuårskriget pågår under den här tiden. Och läser man då det som står i Erik den XIVs brev till Lindorm Torstensson. Ytterligare ett fantastiskt namn kan man ju notera. Alltså förnamnet Lindorm används alldeles för sällan eh, i mitt tycke. Men kungen skriver till, till, till Torstensson att han ska eh, ta ut några betrodda frimodiga karar som med båtar, eller småbåtar, eller espingar som de också kallas eh, nattetid ska ro ut då till de här danska fartygen när vinden och väderförhållandena är rätt. Va? Och så ska man kapa tågen till de här fartygen så de driver upp åt älven till och så ska man då liksom angripa dem och göra ett fritagningsförsök och frita de här svenska adelsmännen. Det blir inget av av det här försöket men bara den här liksom kungens planläggning för att så här ska vi göra nu. Det här, är, det här kvalificerar sig som en, en det här är en specialoperation helt uppenbart. och Det finns ganska många såna här olika Eh, exempel genom, genom historien under 15- och 16- och 1700-talen också. Eh, och en sån sak som man också kan säga om det här, det är ju det att det finns mycket, mycket få studier av specialoperationer i historisk tid, alltså när vi går tillbaka i historien. Nästan allting handlar om andra världskriget och tiden därefter. Och det är lite det som jag sa inledningsvis att, att specialoperationer och sådär här. Så det är någonting som kom med andra världskriget. Och går vi dock tillbaka i historien så kan vi faktiskt hitta ganska många sådana olika exempel.
0: När du ändå talar om exempel så kommer jag osökt att tänka på expeditionen 1701 som inte var polar expedition.
1: Nej, det, det, det här är också en sån sak som vi har funderat. Är, är det här en, en, en specialoperation eller inte? Och man kan säga att den här kanske fin, ligger någonstans mitt i, eh, mittemellan. Är det det eller är det inte det? Det är möjligt. Men eh, staden Arkhangelsk, den ryska staden Arkhangelsk är, är ju en av de få eh, platser där Ryssland kan handla fri tillgång till haven och kan handla. Eh, direkt utan att vara, vara liksom, eh, pris, prisgiven för, för andra makter, Sverige, Polen eller, eller Danmark eller vem det nu är. Eh, under 1500-talet så, så genomför eh, Sverige räder, Alltså svenska förband genomför räder mot Arkangelsk där man då ska ta sig genom terrängen och bränna städer och såna här saker. Det går lite så där. Eh, Men under det stora nordiska kriget så genomför man en en sjöexpedition till Arkangelsk 1701. Och den här operationen planeras av av (coughs) det kungliga rådet Fabian Vrede och statssekreteraren Samuel Åkehjelm. Tillsammans med amiralen som är guvernör i Göteborg, Erik Sjöblad. Och den här expeditionen sätts igång i maj 1701 med en liten eskader som lämnar Göteborg med en en fregatt som heter Älvsborg och ytterligare två fregatter, Varberg och Marstrand samt lite smärre fartyg. Ombord på de här fartygen finns också några hundra soldater från från Svenska Livregimentet till Fots. Det man tänker sig är att man ska segla då från Göteborg och så runt hela Norge och in i, i, i liksom mot Arkangelsk och överraska den här handelsstaden. Och så ska man bränna den och, och, och förstöra den helt enkelt. Det tar en månad ungefär för fartygen att ta sig fram till Arkangelsk och man ankrar upp då utanför staden. Man för under, vid det här tillfället engelsk flagg men ryssarna verkar vara förberedda eftersom att... Nederländska handelsmän har, har varnat att det är en svensk skador som, som seglar norr över. Så att det finns en, en ganska stark rysk garnison på plats, närmare, närmare 2000 man. Många fler än de svenska eh, soldaterna som är ombord på de här fartygen. Men man går ändå till anfall eh, och det går egentligen inte särskilt bra eh, för de här svenska soldaterna och fartygen utan man förlorar några mindre fartyg men man tar ändå några, några fångar innan man börjar hemfärden egentligen. Man har även bränt lite väderkvarnar och några by, större byar och saltbruk och lite så här saker i de här, i de här områdena. Men, men trots allt så, så kan man ju säga att Finns det någonting som är okonventionellt i det här? Ja, till viss del. Det är något som ligger åtminstone i gränslandet till att vara en specialoperation. Att man använder marina stridskrafter för att föra sina förband ganska långt norrut. Det som man har gjort till lands förut med räder och liknande. Så att ja, det, fin- det finns någonting som, som ligger i närheten av det här i alla fall.
0: När vi ändå pratar om tidig i modern tid, då kommer jag att tänka på Savalaks-brigaden som skapas i slutet av 1700-talet och som vanligtvis eh, brukar tillskrivas en del om inte okonventionella och, och, och åtminstone irregulära drag. Kan absolut. du berätta
1: mer? Mm, absolut. Eh, det här hänger ju egentligen samman med, med två förändringar. En, en strategisk förändring som kommer med, med Stora Nordiska kriget det vill säga att Ryssland når fram till Östersjön och även att eh, delar av, av Finland blir allt mer hotade, det inre av Finland särskilt, alltså områdena kring Savolax. Man behöver försvara de områdena, där Savolax Savolaxbrigaden. Det andra är en teknisk förändring eh, som uppträder under 1700-talet med eh, att räfflade musköter alltså stutsar och sånt som man kallar det blir vanligt eh, vilket då möjliggör alltså de har mycket högre eh, träffsäkerhet eh, och så vidare och det här innebär då att man börjar införa någonting som kallas för strid i spridd ordning och första gången när man ser det här uppträda i Sverige eh, är under Pommerska kriget på 1750-talet där man då träffar på preussar och slåss mot dem och man upprättar själv olika husarkårer och olika frikårer som slåss bakom fiendens linjer i spridd ordning och, och, och liknande. Och en av dem är, är sprängtportens frikår. Och sprängtporten är han som ligger bakom Saurlaxbrigaden som, som ju kommer, kommer till på 1770-talet. Savolaxbrigaden är egentligen den, den första moderna, inom citationstecken, brigaden som vi känner igen Alltså en blandning av traditionellt infanteri, jägarförband som man kallar dem, alltså att säga, de som slåss i spridordning Och också kavaleri, alltså lätta trupper till fot, och till häst och ett eget artilleriförband i den här brigaden och så vidare. Sprängtporten är också intressant eftersom han är en, han är en nydanare av, av, av ganska stora mått. Han skapar en egen officersutbildning på eller Den ligger först i Kopio, men från 1780 så ligger den på Hapaniemi. Och Där man då utbildar officerare i att slåss i, i sprid ordning. Det man ska klart för sig är ju att det här kräver en annan typ av utbildning för soldater. Alltså de måste slåss själva, röra sig själva, inte bara på kommando. De måste skjuta själva och liksom strida. Och det här är ju under en tid när lineartaktiken är, är det som är, är det sättet man slåss på. Alltså packade infanteriklumpar
0: egentligen. Så... maximera eldkraften. Precis. Manövrera dig själv i fördelaktig Ja, och sen, så, och
1: sen så skjuter man och laddar på kommandon. Egentligen. Och det kräver lite mindre av soldaten egentligen. En annan sak som också kommer med brigaden är, är ju karteringen av de här områdena som man förväntar sig att slåss i under det sena 1700-talet. Man får också egna man skapar egna vapen, alltså studsare som används då i i i savlagsbrigaden. Sen lämnar ju den sprängporten där och, och Sverige och han kommer ju egentligen tjänstgöra i eller gå i rysk tjänst. och han betraktas ju då som som förrädare i, av gustavianerna i, i Sverige. Och har kanske en lite annan, annan roll i i, i, i finsk historisk skrivning. Men Savolaxbrigaden är ett, ett förband som ägnar sig åt irreguljär krigföring skulle man säga, eh, kanske idag. Och gör det också under finska krig. Det finns ganska gott om exempel, jag, jag kan jag nämna några sådana. Men en av de väldigt typiska specialoperationerna som faktiskt utförs av eller planeras utföras av Savolaxbrigaden är ju hur man ska starta det som blir Gustav tredje ryska krig eftersom kungen inte får själv starta anfallskrig så måste man se till att det finns en en en, en, belli oh, en, egentligen en mot Ryssland.
0: provokation en
1: enkel provokation, det brukar kallas för Pomala incidenten 1788 och chefen för sammanlagsbrigaden, överste Bernd Johan för får ju uppdrag av kungen att, att genomföra just den här provokationen, det vill säga det finns ett rykte, eller det finns ju en, en det där att man då by, skapar- eller gör låter sig upp kossackuniformer egentligen och såna här- så att svenska förband ska klä ut sig till ryska och så vidare. Men, men det verkar ju vara så att ett, ett ryskt förband faktiskt kommer över gränsen- av misstag innan, så att det finns egentligen en casus belli redan. Men själva tanken att man ska då utrusta svenska förband med, med rysk, u, ryska uniformer och liknande för att skapa den här, den här provokationen. Det är ett välkänt fenomen egentligen. 1939 så har vi Gleivitz-incidenten i finska vinterkriget så har man det som kallas för skotten i Nilla, så att säga, där ryssarna då skjuter artilleri på egna förband där man har liksom tagit sig in på finsk territorium och skjuter på ryska förband. Sådär. Så att det, här är, det här är välkänt fenomen och, och uppenbarligen så, så gör, genomför även Sverige det. Så det här är en typisk specialoperation. Under finska kriget så genomför eh, Saulaksbrigaden eh, en typ av strid som sen kommer att eh, karakterisera Strid i väglös land. Va? Vi ser det här under, under finska vinterkriget med det som kallas för måttigt Det är ungefär samma sätt som brigadens slåss på. Och det var det här också på samma sätt som man planerade att försvara över Norrland i Sverige. Det, det, det är terrängen och infrastrukturen som, som, som ger det här. Men under 1808- 18, års krig så, så genomförs flera olika typer av alltså operationer som man skulle kalla specialoperationen idag egentligen. Och strid bakom fiendens linjer och räder och såna här saker. En sån är, sker i liksom november 1808. Den brukar kallas för månskensräden i, i litteraturen. Och det här är general Sandels som är då chef för brigaden Och Sandels det är ju han som har gjorts odödlig genom Runebergs eh, skrifter egentligen och segraren vid Virtabro och sådana här. finns Så alla...
0: även som ölmärke.
1: Ja, absolut. Det <laughs> finns som ett finlandssvenskt ölmärke, Sandels. Det... <laughs> absolut. Det, det... Men alla de här personerna som finns, finns i, i brigaden finns ju också med i Runebergs eh, texter egentligen om, om, om finska kriget. Men Sanders beordrar majoren Dunker, Sakris Dunker vid Stavolax-brigaden, att han ska med ett förband som består då av vanliga infanterister, Stavolaxjägare och även ett antal uppbådade bönder eller bönder som har gjort uppror gentemot ryssarna ska anfalla det ryska generalitetet alltså generalerna som som då finns på Fredriksdals gård i den Idensalmi så man ska ta sig genom terrängen under natten och anfalla här. Syftet är väl egentligen kanske inte att försöka nå fram hela vägen men man man vill störa fienden så att de inte ska kunna planera sina sina egna operationer och det här är ganska klassiskt för det är precis det som de här rädena under andra världskriget har syftat till. Och det här illustrerar ju då att det här är inte alls något andra världskrigsfenomen. Bara räder bakom fiendens linjer för att störa. Utan här är det helt uppenbart att man gör det 1808-1809 års krig. Så det här, det här handlar bara uppen, alltså uppenbart om att, att forskningen omkring specialoperation och specialförband har varit enögd. Det är det som är, är liksom själva grejen. Det finns också ganska många spännande exempel på, på hur den, den svenska brigaden understödjer bondeuppror i Karelen bakom eh, fiendens linjer. Någonting som man idag skulle, skulle säga men det här är ju klassiska specialförband egentligen när man då eh, håller på med, med upprorsunderstödjande verksamhet bakom fiendens linjer och liknande. Återigen andra världskriget understödja motståndsrörelser och liknande med vapen och officerar och sådana saker som, som utbildar motståndsrörelsen. Så, och det här gör man också. Det finns, finns flera sådana exempel. En av dem är, är kapten Carl Willem Malm. Han är en sån som är välkänd väl, väl i, i sammanhanget. Det finns också två stycken underofficerat med med Rot och Spov det är också två sådana här som är, de har fantastiska namn, alla de här herrarna men som också då understödjer bonduppror en av de stora bondeledarna heter Olitiainen. men det finns också ganska mycket romantiserade beskrivningar av det här också då med upphovsmannen Runeberg.
0: Om vi förflyttar oss framåt i tiden i och med mm. att vi arbetar kronologiskt, precis som i ert gemensamma verk, och kommer till 1800- och 1900-talet. Vad finns det för intressanta exempel mm. där på vad man förberedde ja. sig på att göra? För att det blev ju en lång fredsperiod därefter. Nästa Krigen för svensk del, men mm. icke desto mindre. Så hade man en del förändrade förutsättningar att anpassa sig till och agera ja. efter. Absolut. Alltså en, av de, en
1: av de absolut största förändringarna för krigföringen det är ju egentligen järnvägarna och järnvägarnas eh, införande. För det innebär att, att man kan underhålla större förband eh, på andra platser på ett helt annat sätt än tidigare. Så att alltså, krigens tidtabeller ändras inte så att de bara äger rum, krig liksom äger rum under hösten, vilket normalt gjorde efter skörden, för då finns det livsmedel och liknande. Så att det är då man oftast krigade. Men med järnvägar så kommer det också möjligheten att eh, störa uppmarsch, mobiliseringar och såna här saker och därmed få ganska stor effekt genom att liksom genomföra attentat och, och sabotage mot järnvägar. Men i det svenska sammanhanget så är det ju så att med järnvägarna så uppkommer också Övre Norrland som ett stridsområde. Alltså ett strategiskt viktigt område. Vilket det inte har varit tidigare, det har bara varit liksom en ödemark egentligen. Och det här inleder då att man bygger bodens fästning omkring sekelskiftet 1900. Men med det här så kommer också föreställningen om det strategiska överfallet som vi har talat om i en tidigare podd, om man tänker om det strategiska överfallet på 1980-talet. Ungefär samma företeelser finns i det tidiga 1900-talet, alltså föreställningen om ett ryskt strategiskt anfall som direkt riktas mot exempelvis bodens fästning, han som är kommandant i Bodens fästning på 1910-talet inte Lars Tingsten. Han kommer senare vara chef för generalstaben och en av de viktiga aktörerna i, i svensk, eh, svensk militärt ja, svensk militär och generalstab och svenskt militärt tänkande under 1910- och 20-talet. Men 1913 genomför man en övning som brukar kallas liksom den... Eh, strategiska överfallet mot Bodens fästning. Den är designad egentligen för att den ska lyckas. Det, här. det är en överste som heter Brormunk eh, som då anfaller. Man rider från ryska eh, gränsen med kavalleriförband och har med sig även skidlöpare. Och man lyckas då komma in i Bodens fästning eftersom det här alla befästningsverken är ju, inte, är ju inte bemannade och liknande så man tar sig in i bodens fästning, skär av telegraflinjerna och får Lars Tingsten att ge sig egentligen ganska fort. Och Det här är då egentligen bakgrunden till skapandet av skidlöparbataljonen i, vid I-19, eller vid Norrbottens regemente. Och det här kommer senare bli det som är arméns jägarskola i Kiruna. Så det här, här skapas då egentligen det som kommer att vara andra världskrigets så kalla krigets specialförband, det vill säga svenska jägarförband av olika slag egentligen. Men de, man planerar också ganska många olika spännande specialoperationer under den här tiden som också då är relaterade till, till Boden just och övre Norrland. Och Samtidigt som man bygger ut järnvägar i Sverige så bygger man, byggs ju även de finska järnvägarna ut. Bland annat då mot den svenska gränsen. Och det man försöker tänka sig att göra är då att hur ska man då störa en potentiell rysk uppmarsch i de här? områdena och man gör egentligen ett flertal olika planläggningar. En av dem heter Företaget mot X som det kallas och X är egentligen en järnvägsbro som går vid Peronjokip i Finland fem kilometer nordöst Kaleby, tidigare gamla Kaleby i, i Mellersta Österbotten. Och själva planen den utarbetas av en kapten Ludvig Falkman vid generalstabens utrikesavdelning. Och den här planen ska sättas igång egentligen innan kriget har brutit ut. men när det är eller snarare så här mig, när de politiska förhållandena givar vid handen att krig med Ryssland är nära förestående. Det vill säga innan det har utbrutit. Men innan, inom tolv timmar efter att order har utfärdats, så ska två torpedkryssare, det här är alltså föregångare till jagare kan man egentligen säga. De ska lämna Stockholms lokstation och gå norrut. Och i Obbola utanför Umeå så ska de plocka upp då landstigningspromar, en avdelning med ingenjörsoldater, sprängämnen och ett förstärkt kompani från Västernorrlands regemente. Nej, Västerbottens regemente förlåt. Västerbottens regemente. Och förbanden är utrustade med cyklar och som då ska röra sig snabbt inåt land. Och så ska man då spränga de här järnvägsbroarna. Och planerna här är, är godkända av generalstadschefen Knut Bildt och chefen för kusteskaden då, viceamiralen Duschen Och det är de som då egentligen fattar beslut om att det här kan man sätta igång. För man behöver då inte egentligen fråga regeringen utan det här är någonting som generalstaven själv kan besluta om att sätta igång då om kriget är nära förestående. Och det finns också flera andra sådana här exempel på det här för i, i Boden så finns det en, en fortifikationsbefälhavare som heter Ludvig eh, av Petersens. och eh, han har också en, en, en fortifikationsofficer som heter med sig som heter Fogman och de rekognoserar norra Finland åren 1913, ja, egentligen sommar och vinter 1913 och reser i civila kläder från Haparanda till Uleborg med järnväg och sen som med hästskjuts och sen så åker man ångbåt i det inre av Finland och, och studerar och mäter och räknar på allting. Så man räknar antal fartyg som finns och vedupplag då för, för järnvägar och järnvägarnas sträckning och broars kapacitet och alla sådana saker. Så man går och mäter exakt hur mycket man kommer behöva använda för att spränga sådana här broar och hur man då ska förstöra dem. Så i juni 1913 så finns det planer färdiga för hur man ska sabotera järnvägsbroarna över I och Älv och vid Hivala och bron över Kemi, älv Kemi. Och här är det då skidlöparbataljonen som ska, om det är vinter, då skida över gränsen och förstöra broarna. Och I den här bataljonen så finns det då finskspråkig personal som liksom, man ska kunna röra sig inkognito egentligen i tanken. Problemet är att det behövs ganska mycket sprängämnen för att göra det här, så att man planerar att gömma sprängämnen i hermetiskt förslutna sinklådor redan innan kriget har börjat. Så man ska liksom ta sig in på Finns territorium, gömma sprängämnen där om man nu behöver spränga broarna. Så att det finns ganska många olika sådana här saker. På sommaren så planerar man att de här skidlöparsoldaterna ska... Innästra med motorbåt, så man ska liksom ta sig med motorbåt längs kusten och så ska man ta sig in och så ska man då släppa av de här förbanden. Man har också planer på att upprätta en ö i Happeranda skärgård, eller inte upprätta en ö, man ska ta en ö som en operationsbas. Och då, där ska man också lägga upp ett upplag med sprängämnen och liknande. Och det här är också planer som godkänns på högsta nivå av cheferna för generalstaben och kustflottan. Och de kan genomföras egentligen innan kriget har utbrutit. Och syftet är just att spränga broar för att fördröja ett potentiellt ryskt anfall mot Sverige som man
0: tänker sig. Du nämnde cyklar som de skulle ha med sig för att framrycka med minst den dubbla hastigheten mm. mot den vanliga. Så cyklar som game changer i, d- i detta sammanhang? Ja, det, det är sällan vi ser liksom cyklar som high-tech. Det, det,
1: men i det här sammanhanget är det
0: det. Vid förra Och seker- ja,
1: Då är det inte såna här cyklar med ett gigantiskt framhjul och litet bakhjul. Utan det här, är, det här är cyklar som vi känner igen dem idag också. att ja, det här är är high tech under den här perioden. Och det kan man se därför att det är ganska många olika förband särskilt Tyskland använder cyklar som tyska specialförband egentligen. Och man har har bland annat... Tyska förband med cyklar som står beredda vid, vid den belgiska gränsen för att man så fort kriget bryter ut så ska de cykla iväg för att ta järnvägsbroar som man måste ha intakta för att man ska kunna liksom angripa Belgien. 1917 så genomförs också ett anfall mot <coughs> Dagö och Ösel, eller främst Ösel egentligen, Operation Albion, där tyska förband man sätter i land just cykel Cykelbudet infanteri som ska liksom stänga in ryska förband på, på ösel och framtid. Ett,
0: ett medel för mobilitet. Heter ja,
1: det. precis, så, precis mm. så. Så att cyklar är high-tech i det här fallet.
0: Nu var vi ju inne på SOI och SAS alldeles i början av vårt samtal. Men låt oss återkomma till andra världskriget ja. och vad det medförde för det svenska ja. sättet att ja. organisera den här typen av verksamhet.
1: Mm. Det finns många olika exempel under andra världskriget på, på specialoperationer. Vi har ju exempelvis hela C-byrån och, och den svenska underrättelsetjänsten. Och det finns massor med sådana exempel. Det finns också någonting som kallas för eller som är 1942 års Fria kriget-organisation. När man i Sverige då skapar Det som man kallar för fria jägargrupper. Och det här är egentligen helt inspirerat av partisankrigföringen under andra världskriget. Så från 1942 så skapar man det som är fria jägargrupper som ska utbildas och specialutrustas. De ska också då egentligen genomföra sabotage främst på andra sidan gränsen i Norge. Men även i Finland om man nu skulle hamna i krig med Tyskland. För Finland var ju allierad med Tyskland. Eh, och under kriget så utbildas närmare 9000 soldater för den här organisationen. Jag för att det är 77 stycken plutoner som utbildas. Eh, vid olika regimenten egentligen. Och det här är klassiska specialförband av andra världskrigssnitt. Va? Men man definierar också väldigt viktiga mål i Norge, särskilt i Norge gör man det. Det det är lite samma sak som när man talar om de finska järnvägsbroarna på 1910-talet. Det är det att om Tyskland nu ska angripa Sverige så finns det ett antal mycket viktiga terrängavsnitt och det finns tyska staber på olika platser och upplag och järnvägsbroar som man kan förstöra och därmed fördröja och försvåra. Ett tyskt anfall in. Och det är det här som blir uppgiften för de här eh, jägarförbanden egentligen. Eh, sen utbildas det också det som är jägarförband inom, inom hemvärnet. Som liksom ska störa tyskarna när man kommer in innanför Sverige. En annan uppgift som de har är att understödja den norska motståndsrörelsen med vapen. Så de ska liksom ha med sig vapen in i Norge. Så man kan liksom få igång ett folkligt uppror i Norge. Och sådana här saker. Och det finns ganska många grejer i det här som är mycket intressanta specialoperationer egentligen. Och i det här finns också relationerna till den norska motståndsrörelsen särskilt med norska polistrupper utbildning av av norska sabotörer norska sabotageförband som verkar från svensk jord och så vidare. Det finns massor med specialoperationer under, under andra världskriget.
0: Och en del av dessa eh, kan ni faktiskt njuta av, åtminstone historien om dessa kan ni njuta av genom att lyssna på vårt podcastavsnitt om svenska, om arméns jägarförband. Ja, absolut. Som publicerades för två år sedan drygt. Ja. ja
1: där äh, finns det en diskussion om 1942 års jägargrupperorganisation utan, utan att ja. vi
0: dröjer oss allt för mycket ja, vid detta precis. just nu när, vi, när du presenterar boken så ja. låt oss då glida vidare och så glider vi in här på en tvål in i kalla kriget andra världskriget till slut ja. eh,
1: under några såna här saker som man kan alltså det som skap system som skapas under andra världskriget blir det som man också för vidare under kalla kriget va? Och talar vi om, om jägarförband så har ju de uppgiften slås bakom fiendens linjer och ganska långt bakom fiendens linjer. Och det här fortsätter under, under kalla kriget med, med arméns jägarförband och det har vi ju talat om tidigare. Det som också tillkommer är ju som sagt fallskärmsjägare, kustjägare och andra typer av förband som kommer med den tekniska utvecklingen un, efter, efter andra under och efter andra världskriget. Och det här har vi ju redan som sagt talat om. Men det här är specialförband eh, i sin samtid, egentligen. Och man utför också, eller planerar att utföra operationer som är, är specialoperationer på alla, på alla sätt och vis. Eh, några som man, saker som man kan nämna specifikt är väl kanske flygvapnets spanningsuppdrag. Eh, i, under de första åren av Kalla kriget, som är mycket spännande specialoperationer. Eftersom att eh, när man gör då flygfotografering över bland annat eh, Dagö och Ösel, men också i Kandalaxa i norra, i norra Ryssland, där man då genomför en spaningsflygning som går från Luleotrakten över Finland och in för att spana över Ryssland. Så att det här är alltså, vad ska man säga, flygvapnets specialoperationer som genomförs. Och det finns mängder med såna sådana exempel på, på detta. Där man också kan nämna sådana här saker som DC-3, som signalspanar och liknande. Det finns ganska många olika okonventionella uppgifter som den svenska... Krigsmakten har utfört under under kalla kriget. Och i det här så ligger ju också det som som vi har talat om när det gäller oron från det överraskande angreppet under kalla kriget. Att med spetsnaz och alla såna här saker så under 1970-80-talen så uppkommer nya behov av av säkerhet. Och det här är en sån sak som, som vi inte hade kommit fram till om vi nu bara hade tittat på de här anglosaxiska exemplen. För att de här anglosaxiska exemplen på vad specialoperation och specialförband är, är det är stormaktens sätt att se på det. Det är stormakts specialoperationer. Och och det som händer här är ju att En småstat, en defensiv småstat, kommer vara den som utsätts för specialoperationer. Och är det då så att att motverka specialoperationer kan i sig vara en specialoperation. Och det gör man då med egna specialförband. Så att upprinnelsen till svenska särskilda operationsgruppen, SSG, som bildas. Den kommer just ur 1980-talets hot med ubåtskränkningar, spetsnass och alla sådana här saker. Och just då att slåss mot eh, sovjetiska specialförband. Så det här är alltså småstatens eh, sätt att, att angripa problematiken och det är någonting som man inte hade sett om man inte hade studerat svenskt källmaterial i ett längre perspektiv för att det är exakt samma sak som man är rädd för i början av 1900-talet. Så att det finns det finns någonting med de här historiska studierna som som ger någonting väldigt tydligt och i den här boken så finns det ju då en beskrivning av hur SSG grundas och arbetas med, med i försvarstaben med överbefälhavare Bengt Gustafsson och, 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 och liknande men också SSGs grundare Daga Ernholt och, och, och andra som har berättat om, om hur man, man gick till väga för att göra det här och det finns ganska mycket sådana såna spännande historier i detta
0: Tack så mycket Fredrik för ytterligare en skarp insats. Jag pratade alltså med den höglärde docenten Fredrik Eriksson en av författarna till boken från Savolaxbrigaden till särskilda skyddsgruppen Svenska specialoperationer och specialförband från medeltid till 1995 som i detta nu har kommit ut på Nordic Academic Press så kasta vad ni har för händerna lyssna inte på slutet av podcasten och spring till närmaste bokhandel och inhandla boken alternativt beställ på internet innan de Tar slut. Vi tackar för oss för denna gång. Och –Ja, det gör vi. –Det gör vi. –Och möts i en inte allt för framtid. Hej. –Hej då.